0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 8 in 8 Minuten. Ja, wir sind wieder da. Wir haben die Long Night überstanden und wie jede Woche gibt es einen kurzen Podcast vor der fünften Folge Game of Thrones Staffel 8 über die vierte Folge. So, jetzt habe ich mich ein bisschen selber verwirrt. Also, wie immer, ich habe acht Minuten Redezeit, ich kann innerhalb von acht Minuten meine Gedanken zur letzten Game of Thrones Folge, in diesem Fall wäre das The Last of the Starks, zusammenfassen und ich darf nur überziehen, wenn ihr Input liefert oder wenn ich, wie im vorigen Podcast, beschließe, dass ich einfach mal alles raussagen will und mal nicht ähm, auf die ganzen Meinungen eingehen will. Aber großes, großes Danke, ihr habt echt viel kommentiert, besonders zur Folge 3, ähm, hat mir wirklich taugt, äh, ihr habt es auf Facebook kommentiert, ihr habt es auf Twitter kommentiert, ihr habt es E-Mail geschrieben, danke für all diese Kanäle, ich habe jetzt echt viel darauf einzugehen, das heißt der Podcast könnte nach den 8 Minuten etwas länger werden, ist eure Schuld, ich hoffe euch taugt. Ähm, danke nochmal, ich starte mal in meine 8 Minuten, Spoiler Alert. Gut. Was ich sagen muss, ähm, wow, ich, mir hat die Folge voll gefallen. Ich war wirklich begeistert. Es war wirklich seine so Folge, wo ich nachher, ähm, ich habe mich nach Folge 3 abgeschottet vom Internet, weil ich mich darauf vorbereitet habe, dass jetzt diese ganzen Snarky wird zu reißen, Game of Thrones, und Game of Thrones ist worst thing ever. Und ich habe nicht gewusst, dass ich der dritten Folge halten soll. Deswegen habe ich es jetzt mal einfach sickern lassen, eine Woche. Ähm, vierte Folge hat mir richtig gehabt, weil es jetzt wieder in dieses, ähm, in dieses Politische zurückgeht. Die Long Night ist vorbei und im Endeffekt hat der Mensch nichts draus gelernt. Ähm, es gibt eine, ich habe die Begräbnisszene sehr gut gefunden, sehr gut geschauspielert von Kit Harrington und den anderen. Der Stark Pin beim Fee und Greyjoy war sehr berührend von der Sansa, hat mir gefallen. Ähm, die American Pie Party-Szene hat mir einfach taugt, dass die, also da wird oft diskutiert, ob das jetzt Fanservice ist, weil die Figuren so deppert sind, aber ich würde schon sagen, dass. Leute, die gerade den Tod besiegt haben und sich ansaufen, ziemlich deppert sind. Insofern äh, ist ein American Pie mäßiges Wer jetzt mit wem, ist für mich voll okay. Über Brian und Jamie kann man diskutieren. Ich war immer ein Fan von der platonischen brian jamie beziehung Aber es macht Sinn, dass sie dann halt doch sagen, ja scheiß drauf, probieren wir es. So jetzt verstehe ich aber auch, was der George R. Martin gemeint hat mit ähm, »Was ist Aragorns Steuerplan?« Das hat er immer gesagt, ähm, Herr der Ringe war für ihn so einseitig, »Was ist Aragorns Steuerplan?«, weil er ist dann einfach nachher der König. Und genau das, jetzt verstehe ich, was er damit meinte, und jetzt verstehe ich auch, worauf die Game of Thrones Bücher, auch, also die Song of Ice and Fire Bücher hinauslaufen werden, nämlich »Der große Feind ist besiegt« und jetzt »Sauron ist tot«, und jetzt geht es wieder in ein politisches Geplänkel, quasi The North Remembers. Die ganzen Spannungen, die davor waren, sind jetzt nicht einfach weg, nur weil wir gemeinsam äh, gewonnen haben. Auf eine Art ist es schon so eine, so eine bittersweet Story, weil die globale Erwärmung unter Anführungszeichen wurde bekämpft. Die Menschheit hat an einem Strang gezogen, minus sörse und jetzt gehen wir wieder ins übliche Geplänkel und Machtspiel und irgendwie hat der Mensch nichts daraus gelernt aus diesem übernatürlichen Encounter. Und das wertet für mich die gesamte Geschichte auf, weil es gab diese, diese riesige magische Storyline, die letzte Folge beendet wurde und ähm, die steht für sich selbst, die ist global, damit enden auch Melisandre und der Night King und diese Storylines enden jetzt, ähm, aber die Menschheit geht weiter und der Mensch, es gibt Wunder, die den Menschen beeinflussen. Aber es ändert nichts an der, an der, unter Anführungszeichen, an der fundamentalen Menschlichkeit, dass einfach, ähm, dass der Mensch nichts daraus lernt. Quasi. Es ist ein bisschen deprimierend, aber es ist so. Ähm, und ich habe dann mit äh, offline auch mit ähm, Gastpodcastern Dominik geredet, weil er halt meint, es ist sehr, äh, was ist jetzt der Effekt vom Night King? Ich habe das jetzt sehr oft im Kopf gehabt und mir überlegt, was das heißen könnte, weil quasi es ist jetzt, kein Effekt im Sinne von, die Danny ist gestorben und das ist der Effekt vom Night King an der Story. Ich glaube, der Effekt vom Night King ist halt wirklich dieses. Ähm, der Effekt vom Night King war eben die Schlacht, dass alle zusammenarbeiten und dann wieder nicht. Und was mir gefallen hat, war halt dieses. Also, das Wichtigste ist, es entfremden der Danny. Sie ist jetzt der Erlöser gewesen, also hätte der Erlöser sein sollen. Und sie kommt jetzt drauf, dass. Ähm, Sie nicht die Liebe der Leute hat. Übrigens, diese Szene, wo Jon Snow für etwas gelobt wird von allen, als wäre er der Größte für das, was die Dennis schon seit Jahren tut, war brillant. Das war wirklich so eine Who climbs on a Dragon. Er ja, hat die Frau, die eigentlich das alles gemacht hat und er claimte jetzt eigentlich gerade ihren Fame. Das ist so fucking unfair. Und ähm, das hat mir. Sehr gefallen. Und ich glaube, darum geht es halt irgendwie, weil in der gleichen Folge schließt die Danny auch irgendwie auf einer Art mit Westeros ab und es sind nicht mehr ihre Leute. Sie realisiert, sie ist ein Fremder in dieser Welt und das macht sie voll fertig, weil sie ihr halt eigentlich glaubt, sie kommt da und wird geliebt und ist die gerechte Königin und die Leute interessieren sich nicht für sie. Das finde ich unglaublich vielschichtig. Ähm, das gibt jetzt auch äh, Tyrion und Varys wieder was ähm, äh, zu tun. Und What the Fuck, Regal wird einfach so zerlegt. Also bei unserem, bei unserer Rewatch-Runde, ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr, vielleicht seit Oberyn Mattel, äh, oder naja, die Explosion von, von, der, von der Kirche, so eine emotionale Reaktion gehabt. Das war einfach so ein What the Fuck passiert, da gerade ist dieser Drache gerade wirklich zerstört worden, ähm, und das geht auch ein bisschen in diese Richtung äh, von dieser bittersweet Message von Game of Thrones, dass die Personen, die nichts tun, um den großen Krieg zu beenden, die profitieren jetzt, temporär zumindest, die Cersei, weil sie hat noch bessere Ballistas und sie kann jetzt, sie hat jetzt eine bessere Ausgangssituation, weil sie clever ist. Es ist nicht nur super, dass Leute, die nichts dazu beitragen und nur ihr eigenes Süppchen kochen, danach einen besseren Vorteil haben, weil sie ihre Ressourcen nicht nicht unter Anführungszeichen verschwendet haben. Yay! Also das ist für mich super, super Game of Thrones. Ähm, Wir kriegen jetzt wirklich die unter Anführungszeichen Mad Queen Daenerys. Hätte ich niemals geglaubt, dass das so ist. Oh mein Gott, wie cool. Und ich finde nicht, dass sie eine Mad Queen ist. Ich finde nicht, dass es irrational ist, was Danny da macht. Ich finde dass es absolut verständlich ist, warum, wie gesagt, sie am Anfang, sie, sie hat nicht die Liebe vom Volk und jetzt geht es ihr nur mehr ums Prinzip. Ähm, und auch zum Beispiel die Diskussion mit Varys, warum er jetzt besorgt ist. Der Varys, also der, der snappt jetzt nicht einfach davon, das hat sich ja in der letzten Staffel schon angebahnt mit den Talis Und die Danny, so es ist halt so, sie hat sämtliche Konflikte per Gewalt und Dracaris gelöst. Ihre Intentionen waren oft nobel, aber trotzdem, sie hat nie, 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 nie einen Konsens gesucht oder zumindest Wandern waren so halbherzig, wie in diese Hochzeiten mit, mit Hista, wo sie sich halt so verheiratet hat, aber wo sie wusste, hat, sie ist eh in der Power-Situation. Aber... Sie verliert gerade alles, was sie definiert hat und sie will das nicht hergeben. Und ich verstehe es total. Für mich ist es überhaupt nicht mad. Also, ich finde es urspannend, weil ich komplett nachvollziehen kann, wieso die Danny jetzt einfach sagt: so, Jetzt, jetzt gebt es mir den Thron und ich will den nicht teilen. Ähm, können wir noch mehr diskutieren? Meine, meine acht Minuten sind nur gleich aus. Ich würde nur sagen: Das Acting in der letzten Szene war super geil. Peter Dinklage und Lina Hedy waren super. Ich finde auch die Emilia Clark in der Szene war super. Kit Harrington hat mir auch getaugt. Miss Sunday, wow, äh, echt traurig. Ähm, da gibt es eine Tokenism-Debatte, für die ich keine Zeit mehr habe ähm, und die man auch nach der Serie führen muss. Und ich halte nur fest, weil es keiner von euch kommentiert hat, Bron wird Danny töten, ist es meine Teenfall-Theorie. Und die acht Minuten sind vorbei. Ähm, ich erkläre es dann nächste Folge wenn ich oder übernächste, wenn ich sage, warum ich recht gehabt habe. Also, aber Bron, Bron tötet Danny 2019, confirmed. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, könnt ihr gerne mit mir darüber diskutieren. Also, nochmal, jetzt kommt eure Meinung. Danke, danke, danke für euren Input. Es war echt, echt cool. Ähm, ich habt es bei der vierten Folge viel diskutiert, die Nadine hat gemeint, äh, man merkt, dass es gerusht ist, aber mal schauen. Ähm, Verstehe ich, ich finde halt einfach, das hat man eben in Staffel 7 auch schon gemerkt, aber... Da bin ich relativ unkritisch, weil es eine logistische Entscheidung wahrscheinlich ist und dass es finanziell nicht anders möglich wäre. Ich muss nur sagen, ich hätte nie geglaubt, dass ich so wunderschön, eine so wunderschöne letzte Staffel kriege, die auch politisch so komplex wird. Also das Ganze, es geht jetzt wieder um Politik. Und das hätte ich einfach nicht mehr glaubt. Ich war echt schon auf, auf sechs Folgen Night King gemetzelt und Jon Snow ist der Destiny Warrior. Deswegen bin ich da einfach nur dankbar für das, was ich habe und dass ich das jetzt wieder über Game of Thrones nachdenke. Ähm, Bernhard meint, ich fand es schade, dass Jon Ghost nicht nochmal umarmt seinen Direwolf. Äh, können Sie ihn Patrick fragen. Ich glaube, der ist da hyper emotional bei dem Thema. Da gibt es ein urgeiles Bild mit Ghost. Hätte hey, John Jon Snow deserved the John Wick. Ist auch eine logistische Entscheidung, die... Äh, die Wölfe von Game of Thrones, die verwendet werden, stehen unter Artenschutz und ähm, die Szenen, die Ghost gedreht hat, die wurden nicht mit Kit Harington gedreht. Also das sind einfach nur Aufnahmen gewesen, wo er steht und schaut und läuft, damit Ghost halt drin kommt, aber das ist halt so, aber ich verstehe die Hundefans, ich bin halt kein Hundefan, aber ich verstehe voll, dass dass der Ghost ähm, dass das unbefriedigend ist. Ich würde nur sagen, es wurde aber auch in Staffel 2 etabliert, dass Ghost Belongs in the North. Also, vielleicht. Ähm, Bernhard mein noch Game of Thrones zeigt mal wieder, dass es spannender ist, wenn es um Gespräche geht. Ähm, das ist eigentlich genau das, was ich auch unterschreiben für, würde. Ähm, Hannah Murray's äh, Schwangerschaft, also die Gilly, wurde gut in die Serie eingebaut. Ähm, und ähm, hm, hm, hm. ja, es ist, ich würde es jetzt das muss man dann wirklich am Ende der Serie diskutieren, genauso wie die Szene mit Missande. Ähm, da gibt es gute Artikel über ähm, Tokenism und ähm, Repräsentation von Game of Thrones Charakteren. Ähm, da verlinke ich ein paar Artikel, die sehr gute Think Pieces sind. Ähm, ich würde jetzt keine Wertung singen. Ich weiß nur, dass eben Bernhard auch diskutiert, äh, die Emotionalität der Frauen bezüglich Brienne, die Reaktion da ich auch mit Leuten geredet, die da voll enttäuscht waren, dass die Brienne weint, weil der Jamie weggeht und dass sie dadurch eine eine schwache, blärende Frau wird oder dass zum Beispiel Danny jetzt eine verrückte Queen wird. Ähm, Ich finde halt noch immer alle Motivationen ähm, äh, schlüssig ich würde aber trotzdem hier jetzt nicht der belehrende Mann sein. Also diese Diskussionen gehören diskutiert, Repräsentation von Frauen, wie sie gemacht werden, auch im Hinblick auf Sansa-Szenen, da will ich nicht der sein, der sagt, ja, ich Idee. sondern das muss diskutiert werden. ich finde es urgut, dass es diskutiert wird und auch so sehr ich verstehe, warum die Missande-Szene Sinn macht charaktermäßig und wieso ihr Tod heute... Story-mäßig logisch ist. Es geht da auch um Repräsentation. Ich finde es super, dass wir diese Gespräche führen. Wieder ein Aufruf an alle, die jetzt, also ich liebe Game of Thrones, ich finde das ursuper aber nur weil ich eine Serie liebe, heißt es das nicht, dass ich jetzt alles gut reden muss. Es ist eine Geschichte, die halt in den 90ern geschrieben wurde von einem weißen Mann, die von zwei weißen Männern adaptiert wurde. Es hat sich Gott sei Dank vieles geändert. Ich finde es geil, dass wir diese Diskussionen führen. Für mich macht das die Story nicht kaputt. Finde ich cool. Den Becher werde ich nicht ansprechen. Es ist Nerviges Marketing. Ähm, was der Berner noch geschrieben hat, und das ist das Wichtigste. Kigainball fucking confirmed. Es passiert. Es passiert. Also wenn das wenn der Sender bist du deppert, also Sender Kigain, das wird. Folge 5, Ball. Miguel Sapochnik führt Regie, also es muss er hat unfinished business. Oh mein Gott, das passiert wirklich. So. Folge 3, da habt ihr viel mehr geschrieben. Ich glaube auch, das war die Folge, wo ja auch die eine noch mehr beschäftigt hat irgendwie. Ähm ich finde es auch interessant, dass die Folge 4 so zerrissen wurde. Eben. Aber ich, ich versuche mich da jetzt wirklich aus dem Internet rauszuhalten. Ich würde jetzt keine ähm, schnippischen Bilder sehen, die dieser Satz und der Satz und das widerspricht sich. Ich, ich, ich würde es im Gesamtkontext sehen. Und ich würde jetzt wirklich, ich meine, Sorry Game of Thrones war jetzt acht Jahre. Ich würde jetzt nicht innerhalb von acht Minuten eine schnippische Entscheidung. Also, ja, ich schaue mal, wie es endet. Und dann geht es weiter. Ich finde nur wirklich dankbar, also... Danke, dass ihr auch auf das reagiert habt, auf das konstruktive Posting, was ihr angefragt habe, ihr wart wirklich konstruktiv, auch wenn euch Dinge nicht taugt haben. Also was ich so durchgelesen habe, was generell nicht getaugt hat, war, dass keiner stirbt, im Sinne von, das haben wir ein paar hin und her rationalisiert, aber ähm, was trotzdem ist, ist, keine wichtige Person stirbt, beziehungsweise dadurch, dass keiner stirbt, dauert es zu lange, wenn man eben Brienne ewig lang und, Sam und so sieht. Das ist so also ungefähr der Grundtenor. Was Leute wirklich beschwert haben, war, dass die Krypta, in denen die Zombies kommen, dass da kein, unter Anführungszeichen, wichtiger Charakter stirbt. Also jemand wie Varys, Tyrion und sonst irgendwas. Ich muss jetzt nur schon sagen, ich hätte letzte Woche hätte ich das unterschrieben, nachdem wie Varys jetzt gerade mit Tyrion wieder zum skrupellosen, intriganten Varys wird, hätte ich seine Verschwendung gefunden, Varys in Folge 3 zu st- umzubringen in den Krypta. also es war eine coole Szene, aber Varys wäre für mich der Einzige gewesen, ja Gilly hätte man umbringen können, aber ich bin ehrlich gesagt froh, nachdem Missande jetzt nicht mehr da ist, dass zumindest Sam und Gilly ein glückliches Ende finden werden, also ich verstehe, ich sehe die Schwierigkeit der Autoren, sagen wir mal so, ähm, Gut, dann, es wurde diskutiert, warum die Melisandre einfach vor Erschö- äh, einfach so halt aus Erschöpfung stirbt und ob das Sinn macht für ähm, die Leute, also für die Figur. Da hat der Georg gemeint, Melisandre stirbt nicht aus Erschöpfung, sie hat ihr Schicksal erfüllt und ist damit fertig. Passt, finde ich, ganz gut zu ihrem Charakter. Ähm und was ich super cool finde, was der Max geschrieben hat, er hat dann geschrieben, ähm, der Auftritt von Melisandre und der Abgang haben mich auch nicht gestört. Es war eine Form von Wiedergutmachung für eine Sünden, wenn man die Religion quasi als Christentum mit Wiedergeburt, dem Bild von Barry als Jesus in der Folge betrachtet, passt das ganz gut rein. Was mir an dieser Szene taugt ist, ähm, dass jetzt zwei Leute eine Interpretation gemacht haben, ich habe gemeint, ich finde es ursuper, dass die Melisandre eine furchtbare Figur ist. Also, ich finde, sie ist echt. Also, sie hat, sie ist ein Fundamentalist, sorry. Und sie geht mit sich selbst im Reinen. Gleichzeitig hat jemand anders eine Interpretation, dass es eine Vergebung der Sünden ist, so jedermanns teil Zum Schluss ähm, tut sie dann doch das Richtige. Und das finde ich urcool. Wir sind so unterschiedlich Interpretationen haben Das ist. Eine tolle Story, wenn Menschen das finden, was sie interessiert in einer Story und es nicht den, by the way, Melisandre ist Jesus, weil das will ich sagen. Es gibt Jesus-Referenzen, die heute halt aufgrund unserer kulturellen Priming da sind, aber zwei Leute sind zu einer, zu einer unterschiedlichen Interpretation kommen, die eine ist atheistisch, die andere ist spirituell, hat das was mit Menschen zu tun, was ein Mensch in einer Story sieht von sich selbst. Relativ wahrscheinlich, dass ich einen atheistischen Kontext in so einer Geschichte sehe und jemand anderes nicht. Das finde ich toll. Also das ist für mich jetzt im Nachhinein nach einer Woche die größte Stärke von der Long Night, dass alle bedient wurden im Sinne von, wir können urewig noch diskutieren über Interpretation. Also ich habe da brisselkreuz gerade so einen Duck Tower-Moment, wo die Geschichte durch, ähm, weil sie uns nicht alles reindrückt hat, wirklich noch an Komplexität gewonnen hat, weil wir jetzt wirklich streiten können und diskutieren was es ist. So, jetzt kommen wir zu negativen Dingen. Ähm, Max hat geschrieben, die Kriegsstrategie von Game of Thrones war noch nie so überzeugend, aber das war echt unterste Schublade. Die, die da fragt, reiten dumm nach vorne und werden für den Effekt geopfert. Katapult stehen vorne. Ähm, und so weiter. Also, ja, es gibt ungefähr eine Milliarde YouTube-Kanäle, die so Military uh, Analysis von Game of Thrones machen. Ich bin da. Ich bin da echt ein oberflächiger Mensch, weil ich da halt immer von den von der Visuellen kommen und ich finde halt einfach, die Dothraki die wurden etabliert in Staffel 7, wo sie einfach durchgerammt sind durch einen Gegner. Sie sind einfach die Ärgsten. Ich weiß das, also mittlerweile, vorher wusste ich es nicht, aber durch die YouTube-Channels weiß ich jetzt, dass das anscheinend Kavallerie nie so gemacht hat und dass man überflankieren, bla bla, bla, bla bla aber... Es wurde in Staffel 7 etabliert, wenn die Dothraki-Horde auf dich zurennt, dann bist du im Arsch. Und jetzt passiert das Gleiche, nur sind sie, also ist der Gegner nicht im Arsch und das war für mich einfach ein urgeiles Etablieren von Shit is going down. Also wir haben gerade die ganzen verloren, die eigentlich dafür da sind, Leute niederzureiten und das hat nicht funktioniert. Wir wissen von der letzten Staffel, es sollte funktionieren, tut es aber nicht und dann geht das Licht aus und alles ist dunkel und du bist plötzlich doppelt oh mein Gott, scheiße. Und was der Max anspricht ist, ähm, der Davos muss den Bögenschützen schreien, dass sie auf die Mauern müssen. Das war für mich etwas ein klassischer Fall von, sie haben es überlegt, es also wurde visuell nicht gleich kommuniziert. Es gibt halt zwei Mauern in dieser Serie, eine tiefere und eine höhere und sie besetzen dann quasi die höhere Mauer, weil auf der anderen stehen dann die, die Kämpfer, die quasi auf die Zombies draufhacken. Also es ist etwas... Es wurde zwar durchdacht, es wurde aber schlecht visuell kommuniziert und das war der Grund, warum die Szene nicht so gut ankommen ist. So, ich habe echt viel von euch zurückbekommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen rezitieren. Ich gehe jetzt chronologisch durch, wie ich es mir in meinem Dokument geschrieben habe, weil sonst, sonst werde ich nicht fertig. Also die Franziska hat ähm, geschrieben, ich fand, die Folge, also Folge 3, ich fand die Folge richtig gut und ich habe genau gekommen was ich haben wollte. Ich versuche mal meine Gedanken zu ordnen. Ähm, generell, dass, sie, dass die Schlacht für sie nicht ewig lang war, sondern einfach durchgehend spannend und pure Hoffnungslosigkeit 70 Minuten und sie hat gesagt, ich glaube nicht, dass ich in irgendeinem Film schon mal 70 Minuten so gut gemachte, absolute Machtlosigkeit und Verzweiflung gesehen habe. Diese Ohnmacht, die sie da zeigen, war für mich auch absolut logisch und sinnvoll. Das war keine menschliche Schlacht mit menschlicher Motivation, die mit menschlichen Waffen geschlagen werden kann. Die White Walk kannst du eigentlich nicht besiegen. Außer du verstehst sie auf eine nicht-menschliche Weise. Und das kann John zum Beispiel nicht. Aber Arya kann das, weil sie Teil dieser Mystik ist. Und jetzt kommt was Cooles, also Break it down. Das bringt mich jetzt auf den nächsten Punkt. Ich finde auch, dass sie da jetzt etwas ganz Wesentlich der Geschichte klargestellt haben. Und zwar, dass es zwei Geschichten gibt: eine mystische und eine über Menschen und Macht. Und die Serie erzählt die der Menschen, die Serie erzählt das Game of Thrones. Die mystische Geschichte hat natürlich einen großen Einfluss darauf, was bei den Menschen passiert und wird deswegen auch teilweise erzählt, aber sie wird nicht erklärt. Die Menschen verstehen weder den Night King noch den Freer Raven. und wenn sie nicht gerade ihr Leben bedrohen würden, würden sie das auch nicht interessieren. Anstatt sich mit mit alten Büchern und Aufzeichnungen zu beschäftigen, haben sie einfach eine große Mauer gebaut. Noch mehr Desinteresse daran ist halt echt schwer. Auf jeden Fall finde ich ziemlich cool von so einer großen Serie, die so gehyped wird und wo so große Erwartungen seitens der Fan bestehen, einfach zu sagen, nein, das ist halt nicht die Geschichte, die wir erzählen. Lebt damit. Und dass da jetzt nicht irgendwelche schwindlichen, schnellen Erklärungen für den Night King gekommen sind, warum irgendwer ihn irgendwie umbringen kann und so weiter. Die Geschichte ist schlüssig mit der wenigen Information, die wir haben. Und das reicht, und das müssen wir aushalten. Finde ich okay. Ähm ja, danke. Danke, dass du bist wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die da eher auf meiner ähm, Argumentationslinie sind, weil das Internet, wenn ich sowas, was ich so mitkriegt habe, ist jetzt quasi enttäuscht, dass die ganzen Prophezeiungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Ähm das bringt mich zu etwas, was ich vergessen habe zu erwähnen, was mich jetzt noch be- mehr begeistert. Diese ganze, was ich wirklich glaube, ist eben, was die Franziska das super zusammenfasst: ist diese, ähm, diese große Mystik, die, die betrifft den Menschen und dann ist sie wieder weg. Und der Mensch macht weiter eben Genauso wie es in dieser Folge, in der vierten Folge jetzt auch gezeigt wurde. Ähm, und. Was jetzt ist, ist diese ganzen, ähm, diese ganzen großen Events, diese ganzen ähm, oh, Lightbringer und der Jon Snow wird das. Erstmal, das war fast alles nur in den Büchern, nicht in der Serie. Da gibt es genug wood videos die sagen, das haben sie nicht gemacht, aber ja. Ähm, wurscht, darum geht es. Also, das sind quasi große, glaub, also große, übernatürliche Events und die Figuren, denen wir folgen, sind kleine Menschen. Und das das haben fast, ich glaube, vier, fünf Leute haben das geschrieben. Ähm, Dem Night King ist, der Jon Snow ist dem Night King wurscht. Und das ist echt geil. Ich habe nicht realisiert, wie geil das ist, bis ich die Folge nochmal gesehen habe. Ich habe schon gewusst, ich finde das ganz nett, aber wir haben da eine Fantasy-Reihe mit diesem Jon Snow Destiny Warrior und er ist der Iron Throne Erbe und dann kann man gerade sagen, die White Walkers die wollen verhindern, dass es einen Blutpark zwischen Stark und Targaryen gibt und der Jon Snow ist der Song of Ice and Fire. Nein, Jon Snow interessiert den Night King nicht. Er ist, wie die Franziska und ich glaube der Max auch geschrieben hat, ähm, er ist wichtig für die, für die Story und auch sein Claim, aber das ist etwas Menschliches. Die Menschen machen die Geschichte von Jon Snow und etwas also der Night King ist etwas Übernatürliches und der Night King nimmt nicht Rücksicht, ob da gerade der Trueborn Targaryen geboren wurde. Der Night King hätte auch zehn Jahre früher oder später angreifen können. Der kommt nicht, weil der Ned Stark geköpft wurde und das war ein Blutpakt oder sowas. Der Night King kommt, weil er jetzt stark genug ist und er hat warten müssen, bis er stark genug ist. Und wir Menschen... Machen im Nachhinein dann eine Geschichte draus und versuchen uns da zurechtzufinden. Und wieso bin ich überzeugt, dass das so ist? Weil genau das in Folge 4 nochmal thematisiert wurde mit Daenerys Targaryen. Daenerys hat auch eine göttliche Intervention scheinbar bekommen, sie hat die Drachen erweckt, aber wir wir sind immer davon ausgegangen, das ist die Legitimation, dass die Danny quasi der Erlöser ist und das sagt auch der Varys, also wieso sollte sie es nicht glauben, dass das so ist, aber ich glaube in Game of Thrones geht es darum, es gibt große übernatürliche Dinge, Menschen werden diesen großen übernatürlichen Dingen ausgesetzt, aber ob wir jetzt daraus eine große Quest ableiten für Gerechtigkeit, das ist der Mensch selber. Und es wird visualisiert, es wird symbolisiert durch Leute wie die, wie die Danny, die quasi ähm die dadurch einen göttlichen Auftrag sehen, weil sie die Drachen bekommen, weil sie durchs Feuer gehen könnten und keiner konnte es sonst. Das wird wie so, äh, zeigt durch Leute wie die Melisandre, die, die sich bestätigt fühlen, aber auch Beric Dondarrion, der nicht wie die Melisandre ist, der dem gleichen unter Anführungszeichen Lord of Light dient, aber Beric Dondarrion ist ein selbstloser netter Kerl, der nicht so, der ist zwar Er hat eine Passion für diesen Glauben, aber nicht wie die Melisandre. Der Barrick Dondarrion wird, glaube ich, nicht ein Kind umbringen und trotzdem wird er belohnt vom Lord of Light. Also ich glaube nicht, dass es da eine bewusste Agenda gibt, sondern es sind Tools, auf die Menschen zugreifen können und ob man daraus jetzt ableitet, das ist die Quest, um die lange Nacht zu besiegen, Das macht der Mensch. Und wenn die Dany sagt, sie ist von Gott auserwählt quasi, weil das ist irgendwie so ein Thema, sie sagt es ja nicht direkt, aber she she was born to rule the Seven Kingdoms, dann ist es der Mensch. Aber nicht, weil der Lord of Light immer wollte, dass die Dany mit den Drachen den besiegt. Das das wertet diese ganze Serie für mich wirklich auf. Ich ich bin wirklich begeistert mittlerweile, obwohl ich so enttäuscht war am Anfang. Weil ich denke jetzt endlich wieder über diese ganzen Dinge nach, weil ich weiß, es wird nicht der Holzhammer kommen. Es wird nicht der Stempel kommen mit Jon Snow. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht bin ich jetzt noch in den nächsten zwei Wochen ganz, ganz enttäuscht. So, dann gebe ich noch ein paar Leute, haben echt noch gute Sachen gemacht, die ich jetzt noch immer ähm, äh, reingeben will. Äh, und Max zum Beispiel, der hat irgendwas Cooles geschrieben. Ich muss noch schauen. Ja, auch das ist. Genau. Max hat was geschrieben, was auch Urdieb war. Äh, ich finde das Ende vom Night King eigentlich ziemlich gut. Zum einen mag ich bei Game of Thrones den Politik-, Intrigen-, etc. Aspekt am meisten. Und zum anderen finde ich es gut, wenn Fantasy-Storylines so zu Ende gehen, dass wenig erklärt wird und es mystisch bleibt. Erklärungen sind sowieso meistens nur irgendein Bullshit und Magic. Da kann man es sein lassen. Schade finde ich, dass die Naskul nie irgendwas getan haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du mit Naskul die Leute meinst. Aber ich finde diese Idee ganz interessant. Also, ähm, Fantasy und Horror ist. In meinen Augen ein Genre, wo der Mensch versucht, etwas zu beschreiben, was er aber nicht wirklich in Worte fassen kann. Er weiß, es gibt es ungefähr, aber es entzieht sich ganz leichter Logik. Es darf jetzt nicht Bonkers Bullshit sein, aber es muss sich ganz, es muss sich so ungefähr logisch anfühlen, aber sobald man zu sehr den, den Free at Raven festmachen kann, entzieht er sich wieder unserem Verständnis. Und das macht Stephen King phänomenal gut, deswegen ist er mein Lieblingsautor und das in diese Richtung geht diese Serie auch. Und das sehe ich im Max seinem Kommentar reflektiert. So, der Joschka hat eine E-Mail geschrieben, der war wirklich ganz, ganz enttäuscht. Ähm, war zum Beispiel von der Aria. Ähm, ich habe schon nach der letzten Episode gemeint, dass Aria Storyline mich enttäuscht hat. Ähm, also ich, ich hatte den Eindruck, dass sie mit dem Sex mit Gendry so ein bisschen auf dem Weg zurück weiter von der Todes-No-One-Storyline ins, unter Anführungszeichen echte Leben ist. Obwohl man nach Season 7 noch denkt, Aria hat nach hat in Game of Thrones ke- nach Game of Thrones keinen Platz mehr in der Welt, ähm, so wird mir das jetzt immer wahrscheinlicher. Nicht nur, weil sie auf dem Weg zurück ins Leben ist, sondern auch, weil sie immer mehr entmystifiziert wird und ihre Faceless-Skills nicht mal mehr einsetzen musste in der ganzen Schlacht. Das ist zwar alles super hard assassin-like fighting, aber wirklich übernatürlich ist es nicht. Dass sie noch den Night King tötet, ist dann nur die Spitze des Eisbergs der Entmystifizierung. Das finde ich auch sehr spannend. Der Night King wurde nicht nicht aufgrund einer großartigen Prophezeiung getötet. Er wurde nicht getötet, indem John sein Schwert in Dennis Brust rammt und dadurch ein brennendes Schwert kriegt und den Night King tötet. Er wurde besiegt durch ein Mädchen, was trainiert hat. Und es ist ein bisschen sein so Hobbit-Moment. Ich habe hab wirklich jetzt noch darüber nachdacht, weil ich so enttäuscht war von der ARIA. Aber es für mich ist diese Antiklimax soll unterstreichen, eben, dass es nicht den einen Destiny Warrior gibt. Der Night King wurde besiegt, aber die Melisandre sagt zwar, es war vorherbestimmt, ich glaube nicht, dass der Lord of Light groß geplant hat, dass die Arya da ein super Secret Ninja Assassin wird und nur in dem Moment zusticht. Das sind Pläne, die für mich für einen Gott zu klein sind, also ein Gott kann sich nicht auf so, so fragile Dinge wie Menschen verlassen, unter Anführungszeichen er kann halt seinen, also er kann halt Tools schicken, aber nicht, er weiß nicht, wer wann wie stolpert und dann den Night King besiegt und ich finde es interessant, es ist teilweise richtig, weil man sieht sogar eine Szene, wo sich die Arya an einem White Walker vorbeischleicht da ist ein Windhauch, der White Walker dreht sich nach rechts und man sieht aber nichts aber das impliziert quasi, dass die Arya da gerade so Assassin-mäßig sich durchschleicht, also es gibt sogar eine Szene, aber ja, ja, es ist eine Entmystifizierung, weil es nicht irgendwas so, eine Prophezeiung da in Erfüllung geht, sondern jemand besiegt einfach den Night King und nachher werden wir Geschichten erzählen, dass dieser Dagger, dass die, der prophezeite Dagger war, der irgendwas gemacht hat mit dem Blue, also quasi wir werden es als Menschen noch ausschmücken, diese Prophezeiung, aber ja, das hat der, der Joschka als Entmystifizierung gesehen und ähm, er glaubt, dass es vielleicht am Ende von der Star-Serie einen Stark-Council gibt, also dass die Arya Hand of the King sein könnte nach Season 7, dass sie die Sanse beratet, ähm, dass Tyrion nicht mehr daran glaubt, dass Danny die Richtige ist. Und was der Joschka wirklich sehr im Detail reingibt, ist quasi, ob ist das Setup von Game of Thrones falsch? Wurde quasi zu viel Fokus auf die White Walker gelegt, dafür, dass sie jetzt weg sind und dass jetzt wieder Politik ist. Das finde ich eine unglaublich spannende Frage, Joschka. Ich bin total dankbar dass du das so provokant in den Raum gestellt hast, ich kann sie noch nicht beantworten ich muss wirklich noch die nächsten zwei Folgen sehen dann wissen wir worum es geht ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Twist an Expectations und ähm, ich muss nur sagen, vor einem Jahr haben wir alle Angst gehabt, dass es nur mehr um Ice Zombies und Destiny Warriors gibt und dass der Jon Snow dann den Night King besiegt das ist jetzt nicht passiert und jetzt geht es wieder um Politik also für mich ist es derzeit ein ziemlich gutes Szenario ähm dann hat der Patrick T. uns noch geschrieben das habe ich total lustig gefunden, weil das ist zum Beispiel eine komplett andere Motivation. Ähm, die, sowas freut mich immer vor. Ich freue mich auch immer vor, wenn mir Leute erzählen, wie cool sie Avengers Endgame finden, obwohl es mich komplett emotional tot lässt. Ähm, Patrick T. hat geschrieben, Hallo Wolfgang, zunächst mal, ich war noch nie so emotional involviert in eine Folge. Ich habe noch nie so sehr mitgefühlt und saß so sehr am Sesslerrand. Als Arya den Night King tötete und alle aufsprangen und jubelten, verstand ich endlich, wie sich Fußballfans fühlen, wenn ein Tor geschossen wird. Äh, Das unterschreibe ich total. Also ich habe das oft, dass ich Filme mit sowas vergleiche, weil ich kann bei Sport einfach, ich verstehe es nicht und ich liebe das genauso, wenn ein Event kommt, was Leute verbindet bei Filmen. Ich finde es voll cool, dass eure Gruppe da so anscheinend abgegangen ist und wir waren ein bisschen nüchterner. Ich finde, die Stärke der Folge war, dass sie dieses Gefühl bis zum Ende gehalten hat und bis zum Schluss gedacht habe, die letzten drei Folgen sind mir eigentlich wurscht. Das war es, was ich was ich noch unbedingt sehen... Warte jetzt. Ich muss den Satz nochmal lesen, Entschuldigung. Ich finde, die Stärke der Folge war, dass dieses Gefühl bis zum Ende angehalten hat und ich mir zum Schluss gedacht habe, also zum Schluss von der Folge, die letzten drei Folgen sind mir eigentlich wurscht. Das war es, was ich unbedingt sehen wollte. Dabei hat mich die Handlung um die White Walkers nie so richtig interessiert. King's Landing war für mich immer viel größeres Drama. Und ich find, was ich cool finde, ist dieses, mir sind die nächsten Folgen jetzt auch wurscht, weil für mich ist, hat die Serie jetzt alles alles beendet, was sie zu beenden hat, vom Übernatürlichen her, und jetzt ist einfach nur Domino-Stein spielen. also ich finde es voll cool, weil es kann, es kann wirklich alles passieren in den nächsten zwei Folgen, ich weiß es nicht, und ähm, gleichzeitig ist so ein, ähm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist mir wurscht, weil jetzt geht es nur mehr um Figuren und wie sie sich entscheiden, aber es geht, es wird jetzt nicht mehr ich glaube, die die inhärente Struktur von Game of Thrones ist jetzt am Tisch gelegt und ich erwarte mir da jetzt keinen großen Reveal am Ende der Serie noch. Da geht es jetzt nur mehr darum, wie spielen wir dieses Spiel zu Ende und wird die Demokratie ausgerufen oder nicht. Darum kann es gehen. So, was er noch geschrieben hat... die Aria-Szene war, er ist anscheinend voll, Patrick T. ist voll der Aria-Hype, Vieren hat ihm nicht getaugt, ähm ja genau, also er hat auch eben, er hat genauso geschrieben, dass, dass man eben nicht weiß, was man von der aria szene halten soll. Ich bin auf jeden Fall total spa- gespannt, jetzt die Serie nochmal zu schauen, weil Aria war immer dieser Fremdkörper, wo ich gesagt habe, die Story gehört eigentlich nicht zu Game of Thrones dazu. Jetzt weiß ich, sie gehört dazu und jetzt muss es einfach nochmal im Kontext sehen. Ich bin total gespannt, wie es bei einem Rewatch sein wird. Ähm, ja, dass so einige überleben, die Krypta haben wir eh schon erwähnt, so, was mir gefallen hat, die pure Verzweiflung, die ganze Schlacht, haben wir auch schon gesagt. Und natürlich, was er auch schreibt, das strategisch die schlechteste Kavallerie-Attacke der Geschichte war, einfach mal ins Dunkel los reiten Das toppt Waterloo. Äh, sie haben Taschenlampen <lacht> zur Verteidigung, aber ja anscheinend war er nicht der Einzige, der ein Problem damit hatte. Ähm, alle Aria-Szenen hat er cool gefunden, Drachenflugsequenzen fand er überraschend cool, ähm, dass der Night King den Jon Snow wurscht ist, das haben eh schon mehrere gesagt, äh, Night King Musik und wie er den Brand wissend angesehen hatte, da dachte ich aufgrund der langsamen Klaviermusik schon, jetzt ist kein, dass es keine Rettung mehr gibt. Finde ich auch ganz cool, ich muss nur sagen, was mir wirklich stört, ist dieses. sie wollten unbedingt nochmal so ein Light of the Seven Theme, so ein, oh uh, jetzt machen wir das Piano Theme, was acht Minuten dauert, wo es dann Epic Covers auf YouTube gibt, also es ist eh cool, aber es ist halt nicht Light of the Seven. Äh, Humor war besser, lernen war cool und abschließend sagt der Patrick noch Interessant ist auch, dass es mir jetzt eigentlich wirklich egal ist, wie es weitergeht. Und das meine ich nicht negativ, aber vielleicht wollten sie uns nur in Sicherheit wiegen und jetzt geht es erst richtig los. Ähm, ich würde schon sagen, jetzt kommt Cersei und es wird uns einiges geben. Ähm, ich glaube auch, dass es super spannend wird, wie es jetzt enden wird, aber ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Tyrion und der Varys jetzt den Jon Snow auf den Eisernen Thron hieven und die Dany quasi... Abmurksen oder irgendwie aus dem Weg räumen und dann quasi der John in seiner ersten Amtshandlung die Demokratie be- äh, die die Monarchie beendet und quasi seine Demokratie ausruft oder so, weil er nicht rulen will. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Es geht wieder um Politik, es geht wieder um Menschen, es geht wieder um Emotionen. Die Fronten sind wieder extrem verwaschen, das finde ich cool. Und das ist, da würde ich das aufgreifen, was eben in Dominik noch besprochen haben. Wir hatten jetzt am Ende von Staffel 7. Anfang Staffel 8, eine vereinte Front und die gibt es jetzt nicht mehr und ich glaube halt, es soll dieser, also die Serie heißt ja auch A Dream of Spring am Ende, das letzte Buch und ich glaube, was wir da gesehen haben, dieser Zusammenhalt, der zerbricht jetzt wieder unter der Abwesenheit einer eminenten Katastrophe und das lässt mich halt ein bisschen nachdenken über so so fundamentale menschliche Eigenschaften und wenn eine Serie das kann, dann bin ich absolut zufrieden. Und will nicht über irgendwelche Schifflogistiken diskutieren, wie das Schiff wann wohin gefahren ist. Sowas ist mir eigentlich relativ wurscht, aber ich weiß, dass Leute beschäftigt, aber mir, mir ist relativ blunzen. Danke jedenfalls für Ihren Input. Jetzt haben wir noch zweimal Game of Thrones. Vergesst nicht auf unser Tippspiel. Ich werde das jetzt nicht hier auswerten, weil der Podcast ist jetzt eh schon lang genug. Und... Ähm, Nächste Woche kommt dann die Schlacht von Kings Landing oder wahrscheinlich übermorgen, wenn ihr den Podcast hört. Schlacht von Kings Landing, Regie Miguel Sapochnik wieder, also der gleiche, der die Schlacht um Winterfell gemacht hat. Das Set ist riesig, es schaut cool aus. Ich bin emotional involviert, ich bin bereit auf ein Finale. Ich freue mich auf eure Rückmeldung bei den nächsten Folgen. Danke fürs Mitmachen, danke für die konstruktiven Dinge, weil ich finde jetzt... Ich finde es total spannend, wie gerade alle alle diese Anti-Star-Wars, Anti-Captain-Marvel-YouTube-Channels gerade umschwenken auf Anti-Game-of-Thrones. Ich will diese Hassspirale nicht mehr haben. Danke, dass ihr nicht so seid. Danke, dass ihr kritisch seid. Und trotzdem einfach nicht nur, hat mir nicht gefallen, sondern einfach wirklich, ich habe sie super eloquent argumentiert. Äh, Ich bin dankbar, dass wir solche Zuhörer haben, die so mit uns interagieren. Danke, macht es weiter so. Viel Spaß beim Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.